0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Wie versprochen kommt heute die Fortsetzung vom letzten Mal. Also letztes Mal habe ich ja erklärt oder halt erzählt, wie ich so meine Gedichte schreibe beziehungsweise wie ich das erstmal so plane und halt einfach die ersten Anfänge, Ansätze würde ich sagen. Und heute geht es dann weiter. Also heute kannst du dein Gedicht überarbeiten und dich erklären, wie man Rhythmus reinbringen kann oder halt einfach die Reime bildet. Also es muss sich ja nicht reimen, aber wenn man möchte... Genau, aber vorab möchte ich mich einmal ganz, ganz doll bedanken und zwar gibt es ja jetzt aktuell diese Spotify-Rückblicke. Also da kann man sehen, welche ja, Leute auf Spotify man am meisten gehört hat oder welche Songs man am meisten gehört hat oder auch Podcasts und Super, super viele von euch haben mir halt einen Screenshot geschickt, dass mein Podcast auf Nummer 1 sozusagen bei denen war, also dass sie den am allermeisten dieses Jahr gehört haben, was mich halt richtig doll gefreut hat, also ich habe so viele liebe Screenshots und Nachrichten bekommen und dann habe ich mir auch mal selber dieses, also diesen Rückblick angeschaut, den ich bekommen habe sozusagen von Spotify und da stand unter anderem, dass 1681 Leute meinen Podcast am meisten gehört haben, also 1681. 681 Leute haben die meiste Zeit meinen Podcast gehört und oh, ich kann mir das einfach so schwer vorstellen. Außerdem haben wir es dieses Jahr das erste Mal in die Charts geschafft, also am 16. April bin ich in die Charts gekommen und zwar auf Platz 20 in der Kategorie Freizeit und Hobbys und das war auch so ein Meilenstein, ich habe mich da mega drüber gefreut. Ja, dieses Jahr ist einfach viel passiert, also was den Podcast betrifft und ich bin umso motivierter fürs nächste Jahr, also ich habe schon einen Beitrag gepostet auf dem Bahn und You-Account und da haben ganz viele kommentiert, dass wir es im nächsten Jahr über Platz 20 schaffen. Also mal schauen, wie weit wir es bringen. Aber ich finde Platz 20 schon mal sehr toll. Und ich bin gespannt, ob wir nächstes Jahr vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufsteigen. Oder wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber mal sehen. Ja, dafür wollte ich mich auf jeden Fall bedanken. Es geht jetzt aber auch los mit der richtigen Folge. Erstmal möchte ich mit dir den groben Aufbau eines Gedichts durchgehen, also einfach nochmal so ein bisschen Wiederholung. Und zwar, ein Gedicht besteht ja immer aus Strophen, also manchmal hat man mehrere Strophen und meistens bestehen die so aus vier Versen. Also ein Vers ist übrigens eigentlich wie eine Zeile, bloß bei einer normalen Zeile, wenn man so, eine, so einen Text schreibt oder so, dann schreibt man ja bis zum Ende, also bis es keinen Platz mehr gibt. Aber bei einem Vers, da ja macht man halt immer Absätze, wenn man es halt schön findet oder wenn es halt schön klingen soll, also... Das deutet auch irgendwie so kleine Pausen beim Lesen an. Und deswegen schreibt man bei Gedichten nie bis zum Ende der Zeile. Deswegen heißt es halt auch nicht Zeile, sondern Vers. Ich werde jetzt gleich so ein paar Sachen vorlesen, die halt als Regeln bezeichnet werden in Gedichten. Aber ich finde, Gedichte sind Kunst. Und da muss man nach keinen Regeln gehen. Also ich mache da voll oft auch einfach meinen Kram. Also einfach nach Gefühl und dann klingt es auch super. Genau, aber eigentlich ähm, soll man halt darauf achten, dass man so einen Rhythmus etabliert. Also achte einfach am Anfang darauf, dass du einen Rhythmus hast und dann ziehst du den durch das ganze Gedicht. Also das Metrum, kann man das auch nennen, das ist sozusagen die festgelegte Reihenfolge von betonten und unbetonten Silben. Also das kann halt sehr viel ändern. Zum Beispiel ähm, erhält das Gedicht dann mehr Rhythmus und Struktur und es hat auch einen Einfluss auf die Stimmung, die vermittelt wird. Da muss jeder für sich selbst gucken, was am besten klingt, aber ich nenne jetzt einmal die Arten von ähm, Metren, die es gibt. Also einmal gibt es Jambus, das ist halt, dass man eine unbetonte Silbe hat und dann eine betonte. Zum Beispiel bei dem Wort zuletzt, weil da betont man ja zu nicht, aber letzt, also zuletzt, ne? <lacht> bei Trocheus ist es die betonte Silbe zuerst und danach die unbetonte, also wie zum Beispiel bei Tulpe. Da ist ja der erste, die erste für Silbe betont und P hat nicht. Dann geht es noch Daktulus, also da ist eine betonte Silbe zuerst und danach eine unbetonte. Bei Anapest ist eine unbetonte, danach noch eine unbetonte und dann eine unbetonte. Betonte. Mir geht es aber auch gar nicht darum, diese Mädchen dir beizubringen, sondern ich wollte sie einmal genannt haben, aber da muss jeder schauen, wie er es machen möchte man muss nicht nach solchen Sachen gehen und es muss auch nicht perfekt sein, also das ist jetzt keine fachliche Richtigkeit, aber eigentlich finde ich, dass das Gefühl zählt, also ob man einfach guckt, das passt und dann nehme ich das Wort rein, also ja, jeder muss da seinen Weg finden und man sollte sich nicht aufhalten an solchen Regeln, weil ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich so ein bisschen abgeschreckt wirst, wenn ich hier so von Trocheus, Dactylus oder sowas rede. Aber das sind einfach nur Mäh also so eine Art Reihenfolge der betonten und unbetonten Silben, die man halt anwenden kann. Aber das muss man halt nicht. Und ich mache das auch fast nie, ehrlich gesagt. Also bei mir ist das einfach nach Gefühl und dann passt das alles. Also ich gehe meistens halt so vor, dass ich einfach laut lese. Also um ein Gedicht perfekt zu machen oder das halt schön ist, muss man es immer wieder laut vorlesen und dann merkt man, okay, das klingt scheiße. Das ändere ich jetzt nochmal um. Und deswegen, du entdeckst halt viel mehr Fehler und schlechte Sachen an deinem Gedicht, wenn du es laut vorliest. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder das einfach liest und dann merkt man, was doof klingt und was nicht ganz reinpasst. Und deswegen braucht man eigentlich diese Mädchen auch gar nicht. Aber falls du noch nicht so sicher mit diesen ganzen Sachen bist oder so vertraut und halt einfach nicht weißt, was gut klingt oder was man halt, wie man das lesen soll zum Beispiel, dann kann ich die Dimetrien und Rhythmusvorgaben wirklich ans Herz legen, weil man dadurch einen kleinen Plan hat und sich an dem entlanghangen kann. Aber man überarbeitet seinen Text immer am effektivsten, wenn man es halt laut vorliest. Das muss man einfach. Reime sind natürlich auch ein großes Thema, also ich glaube, jeder denkt, wenn man das Wort Gedicht hört, so an Reime oder das halt, dass ich reimen muss. Und es muss sich nicht reimen. Ich habe auch viele, viele Gedichte geschrieben, die sich nicht gereimt haben, weil das muss, also das ist halt keine Vorgabe, wie eigentlich alles, was ich hier gerade sage. Es gibt eigentlich keine Vorgaben. Wenn du jetzt eingibst, wie schreibt man ein Gedicht, dann kommen da natürlich Vorgaben. Okay, das stimmt, aber für mich gibt es keine. Und ich möchte es auch so weitergeben, weil es halt für mich eine Kunst ist und es gibt ja auch keine Vorgaben, wie du das perfekte Bild malst. Du malst es einfach, wie du es möchtest und dann wird es auch schön am Ende. Und jedes Gedicht ist halt für sich einzigartig und ja, Reime kommen halt eben häufig in Gedichten vor, weil Worte, die sich reimen, natürlich nochmal so eine ganz andere, so ein bisschen Spice ins Gedicht bringen. <lacht> weil es halt einfach direkt so, okay, wow, das klingt cool, weil Reime klingen halt cool, so finde ich. Und es sieht halt auch wirklich so aus, als hätte man so mega lang dafür gebraucht. Und manchmal braucht man wirklich lange, um einen Reim zu finden. Aber ich erkläre dir gleich, wie man am schnellsten passende Wörter findet. Erstmal noch kurz ein paar Informationen. Also am Ende des Verses schreibt man eigentlich immer das reimende Wort. Also in den meisten Gedichten, die ich so kenne oder die man halt allgemein kennt, da steht halt am Ende das reimende Wort und dann am nächst, im nächsten Vers wieder das Wort, was sich reimt. Und es gibt so Reimschemen, also das ist halt sozusagen die Reihenfolge, in der die Reime kommen. Also da gibt es einmal den Paarreim, also das ist halt, wenn sich zwei Verse reimen und dann wieder zwei Verse reimen. Also zum Beispiel das Schema nennt sich A B, also das macht man so mit Buchstaben. Zum Beispiel ist der Kreuzreim ABAB, weil sich da, da wechselt sich das sozusagen ab. Beim umarmenden Reim ist es A, B, B, A. Also da ist halt ein Wort, dann ist, also sind da zwei reimende Wörter und dann wieder ein Wort, was sich auf erste reimt. Keine Sorge, ich gebe gleich ein paar Beispiele. Auf jeden Fall gibt es dann noch zum Beispiel den Schweifreim, den verschränkten Reim, den Haufenreim und äh, Kettenreim oder auch genannt Terzinenreim. Ich kann das halt in meinem Podcast jetzt schlecht irgendwie zeigen weil ich hier kein Papier habe und einen Stift und das dir irgendwie vormalen kann. Aber ich gebe dir jetzt einmal ein Beispiel für ein paar Reim. Und zwar ist es ein Gedicht, was ich geschrieben habe. Also das heißt Vermissen. Voll der Basic-Name, ich weiß, aber es geht halt darum. Und es geht so. Ich vermisse dich. Die sanfte Stimme, die mir verrät, wie man den richtigen Weg geht. Die Geschichten zu lesen, um die Welt aus deiner Sicht zu sehen. Musik zu machen, denn dein Talent sollte auch mich ausmachen. Das schöne Lächeln im Gegenlicht, damit meine Angst sofort entwich deine Hand zu halten, um zu verstehen, dass wir bald getrennte Wege gehen. Ja, das ist halt mein Gedicht und da merkt man, dass ich, also außer das am Anfang, da habe ich ja geschrieben, ich vermisse dich und dann ging es quasi los mit dem Reim und da so habe ich da immer, zum Beispiel im ersten steht ja, verrät, geht, danach kommt lesen, sehen. Das ist jetzt nicht so ein guter Reim, ich weiß, das reimt sich eigentlich gar nicht, aber ja. Dann machen und ausmachen, gegenlicht und entwich und verstehen und gehen. Also, es reimt sich immer direkt das nächste, sozusagen. Das ist halt ein paar Reimen, wo halt immer direkt nacheinander die Reime kommen. Und beim Kreuzreim, da habe ich jetzt einfach einen random Text geschrieben. Also, das ist kein richtiges Gedicht, sondern da habe ich einfach nur ein Beispiel gemacht. Und zwar: Der Baum ist wunderbar, in meinem Traum war schon Februar. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Kreuzreim, weil da ist es halt so: Baum, wunderbar, Traum, Februar. Also, erstmal. Ein Wort, dann ein anderes, dann das Wort, was sich aufs Erste gereimt hat und dann das Wort, was sich aufs, aufs Zweite gereimt hat quasi. Ich hoffe, ich kann das über meinen Podcast gut erklären, weil das ist ein bisschen kompliziert. <lacht> ähm, es sollte jetzt auch eigentlich nur so ein kleiner Input sein. Jetzt geht's halt weiter, wie man gute Reime findet. Ich mache das immer online und zwar gibt es eine Website, die heißt wasreimt-sich-auf.de und da kannst du einfach ein Wort oben eingeben und dann kommen da alle Sachen, die sich darauf reimen. Das ist halt das ist wirklich mein Leben. Diese Website ist eine meiner meistbesuchten Internetseiten überhaupt. Weil ich bin manchmal ein bisschen zu faul, so die ganze Zeit zu überlegen, was sich reimt. Und ach, diese Seite ist Gold wert, wirklich. Guck da einfach mal vorbei. Das ist wirklich der Hammer. Ja, <lacht> wie begeistert ich von dieser Seite bin. Nee, aber es ist wirklich mega toll. Und ähm, du kannst da halt einfach irgendwelche Reime eingeben. Genau. Oder gib es einfach bei Google ein, was reimt sich auf und dann das Wort. Das kommt dann auch raus. Aber genau, diese Internetseite kann ich dir wärmstens empfehlen. Und wenn du kein Gerät zur Verfügung hast, dann geht's auch anders. Und zwar nimmst einfach einen Zettel, schreibst das Wort auf, was du halt brauchst und dann tauschst du den Anfangsbuchstaben immer aus. Ein Beispiel davon ist Leben. Wenn du jetzt das Wort Leben haben möchtest und dafür einen Reim suchst, dann wechsel einfach den Buchstaben den Anfangsbuchstaben aus, also L. Dann machst du statt L H, zum Beispiel heben, oder statt H nimmst du G, geben, und statt G nimmst du B, beben. Also da findest du halt wirklich ganz viele Reime, einfach wenn du den ersten Buchstaben austauschst. Und so kommt man auch auf gute Reime. Ein weiterer Tipp für ein gutes ähm, Gedicht sind Metaphern. Und eine Metapher ist, falls du das nicht weißt, ein Ausdruck, bei dem du halt ein Wort aus einem eigentlichen Zusammenhang ja in einen anderen überträgst. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Und zwar eine Metapher, die wir alle kennen, ist jemandem das Herz brechen. Das ist schon mittlerweile so ein typischer Ausdruck, der schon gar nicht als Metapher mehr gilt eigentlich. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es ja nicht so, dass man einer Person wirklich das Herz zerbricht, also das echte Herz. Aber das sagt man halt, wenn man jemanden verletzt. Oder zum Beispiel, eine Person trägt eine rosarote Brille. Das sagt man ja, wenn man so verliebt in jemanden ist. Aber eigentlich trägt sie ja auch keine rosarote Brille. So, aber das sagt man halt, wenn man ja, also wenn man auf jemanden steht, dann sieht man die Person ja. Anders, sozusagen so durch die rosa-rote Brille eben. Und man nimmt die halt ganz anders wahr. Manchmal sieht man sie auch viel schöner. Also ich glaube, wenn man so auf dem Jungen steht zum Beispiel, dann findet man den viel hübscher, als andere Mädchen den finden. Also ich glaube, man versteht, was ich meine. Und Metaphern machen halt ein Gedicht einzigartig. Und die Gedichte, wo man so nachdenkt oder wo man halt nicht direkt checkt, worum es geht, da werden meistens Metaphern eingebaut, weil Metaphern natürlich nicht direkt verständlich sind, weil man halt es einfach ein bisschen anders verpackt aber das klingt halt erstens schön und man kommt nicht drauf was gemeint ist also man muss erstmal überlegen okay was meinte der Schriftsteller jetzt eigentlich was, was will er mir jetzt sagen genau also Metaphern sind wirklich mega mega cool und meine meisten Zuhörer auf diesem Podcast sind sehr jung und deswegen kann ich mir auch vorstellen dass man ich das Thema Metaphern noch nicht in Deutsch hatten also das hat man glaube ich in der siebten Klasse oder so also sowas bei mir zumindest und deswegen, wenn du dich noch nicht so mit Metaphern auskennst, dann entweder arbeitest du einfach ohne Metaphern oder du guckst dir nochmal ein paar Sachen im Internet an, weil das Internet hat mir auch so viel beigebracht. So, man kann es auch sehr negativ nutzen. Also ich finde, es gibt so viele Faktoren am Internet, die einem viel das Verderben können und einen auch in Entwicklung aufhalten, Weil es gibt Menschen, die posten so eine Scheiße im Internet und junge Kinder wie wir oder junge Teenager wie wir gucken sich das an und identifizieren sich damit oder sie wollen genauso sein wie diese Person. Das Internet erzieht uns eigentlich schon quasi mit, weil man guckt so viel in sein Handy oder in sein iPad, in sein Laptop und sieht halt, was die Leute da machen, also die Influencer. Und viele verbringen halt mehrere Stunden damit, zu gucken, was die anderen machen. Und deswegen haben auch Influencer eine Vorbildfunktion, ob sie es wollen oder nicht. Weil es gibt ja auch Influencer, die sagen, ja, ich habe ja nie gesagt, dass ich ein gutes Vorbild sein möchte. Hast du vielleicht nicht gesagt, aber wenn du etwas postest und weißt, dass kleine Kinder das gucken, dann solltest du auch reif genug sein, um damit umzugehen. Und wenn du dazu nicht bereit bist, das Richtige weiterzugeben oder ein gutes Vorbild zu sein, dann solltest du Social Media vielleicht einfach löschen oder den Account löschen, weil mittlerweile sind halt einfach viele Kinder auf diesen Plattformen unterwegs und du beeinflusst sie sehr stark. Das wollte ich nur kurz einmal loswerden, aber worauf ich jetzt hinaus wollte ist, dass es auch sehr viele Erklärvideos gibt und Videos, aus denen du viel lernen kannst und gib einfach mal auf YouTube einen Metaphern oder was ist eine Metapher oder einfach auf Safari eingeben, da kommen Erklärungen und Beispiele und alles mögliche und man lernt sehr viel daraus. Und auf Social Media gibt es ebenfalls auch gute Inspiration. Also zum Beispiel auf Pinterest findest du ganz, ganz tolle Gedichte, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und... Auf Instagram auch. Und ich kann dir auch ein paar Bücher empfehlen, die du lesen könntest, um dich ein bisschen inspirieren zu lassen. Und die sind zwar alle auf Englisch, weil ich finde... Also ich habe bisher noch kein gutes Deutsches gefunden, aber ich habe Pillow Thoughts gelesen. Also davon gibt es ganz, ganz viele Teile. Und ich habe die ersten beiden. Also das ist halt... Da sind ganz viele englische Gedichte drin, ne, Von einer Autorin, die heißt Courtney Peppelnell oder so. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Die hat auch einen Instagram-Account. Und ansonsten Swimming Lessons, das habe ich zu Ostern bekommen. Und zwar ist das von Lilly Reinhardt und die ist auch die Schauspielerin, ich glaube, in Riverdale, ja. Und das Gute bei dem Buch ist auch, da ist halt die deutsche Übersetzung mit drinne Also ich habe zumindest das mit der deutschen Übersetzung. Also da kann man das Englische und das Deutsche dann lesen. Und das ist dann ja auch wiederum eine gute Inspiration, wenn man auch deutsche Texte schreiben will. Übrigens schreibe ich Deutsch und Englisch, aber meistens Deutsch. Aber ich habe auch englische Gedichte. Und ich habe ein Buch, das heißt The Hill We Climb. Und das ist ein Gedicht von... Amanda Gorman heißt die und das hat das hat sie vorgelesen bei der Amtseinführung von Joe Biden. Also es war 2021 im Januar. Und das ist halt einfach so ein ja, Gedicht von ihr und das ist halt mega, mega gut und hat sehr viele Hintergründe. Und das Buch ist ganz, ganz dünn. Also dieses Gedicht ist auch nur ähm, fünf Minuten lang, also sie hat fünf Minuten lang gebraucht, um es vorzutragen. Und das ist halt einfach das Gedicht, also... Ja, und ich finde es sehr gut und deswegen habe ich mich darüber auch gefreut, als mir das meine Mama geschenkt hat. Falls du noch irgendwelche guten Bücher kennst, kannst du mir jederzeit gerne per DM schicken. Also ich heiße auf Insta Banus-Journal oder auf dem banu u account Also da ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich die Nachricht sehe, weil da sind meine DMs leer. Ich gucke alle durch, also alle. Und da sehe ich halt wirklich jede einzelne Nachricht. Genau, und der allerletzte Tipp, den ich dir jetzt für dein Gedicht noch geben möchte, ist, dass du dir Zeit lässt. Also gib dem Text Zeit und komm morgen wieder darauf zurück. Weil oft ist es auch so, dass man manchmal so eine kleine Schreibblockade hat und einfach nichts mehr Gutes bei rauskommt. Und deshalb musst du wirklich ein paar Tage lang es einfach mal ruhen lassen und dann kommen dir wieder neue Gedanken in den Sinn, die da gut reinpassen oder du hast auf einmal eine ganz andere Perspektive auf den Text bekommen. Also so geht es mir zumindest und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich mal eine Pause dafür gibt und dem ganzen Prozess einfach ein bisschen Zeit gibt. Okay, das war es jetzt eigentlich schon. Ich hoffe, dir hat diese kleine Mini-Reihe gefallen, also halt wie ich Gedichte vorbereite und schreibe. Das waren jetzt zwei Teile, also falls du den ersten jetzt noch nicht angehört hast, dann mach das vielleicht am besten nochmal. Falls du jetzt mit Hilfe von diesen beiden Podcast-Folgen ein Gedicht geschrieben hast, würde ich mich total darüber freuen, das mal zu sehen. Also falls du bereit bist, das Gedicht zu teilen, kannst du es mir entweder schicken, dann würde ich es auch nicht weiter veröffentlichen oder du teilst es auf Instagram als Beitrag und markierst mich darunter. Und dann reposte ich es auf jeden Fall in meiner Story, also das verspreche ich dir. So, das war's jetzt. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.